0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit dem Musiker, den ich sehr schätze, Danger Dan. Viele kennen den schon länger als Rapper, als Solokünstler und Mitglied auch natürlich der Antilopen-Gang. Noch mehr Leute kennen ihn möglicherweise seit seinem neuen Album, das erst dieses Jahr, nämlich im April, veröffentlicht wurde. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, so heißt es. Darauf rappt Danger Dan gar nicht, sondern er spielt sehr schön, wie ich finde, Klavier, singt. Und das kennt man ja auch, dass Musiker ab und zu mal was völlig Neues versuchen. Möglicherweise damit am Ende ein bisschen ja, mit den Fans Stress kriegen, aber ob es bei ihm so ist, das will ich rauskriegen. Danger Dan, willkommen in der Show. Hallo, schön, dass ich hier dabei sein darf. Äh, hat das tatsächlich Ärger gegeben bei den Fans, die sagen, der rappt doch sonst immer. Was macht denn der da oder ist das bei den Fans genauso gut angekommen? Also ich hatte dieselben
1: Ängste auch und wir haben uns irgendwie intern beraten, was, wie machen wir das jetzt, wie kommunizieren wir das und haben immer am Anfang ganz dringend mitkommuniziert, das Klavieralbum, damit alle, die irgendwie Hip-Hop hören wollen, und sich das Album kaufen dann nicht enttäuscht sind. Und das ist genau umgekehrt gekommen. Also die Leute lieben das total. Also insbesondere diese ganzen Rap-Fans von Antilopengang waren die Ersten, die total aufgesprungen sind und das alles total gerne mögen. Ich habe äh, hab das total unterschätzt. Ich dachte eigentlich, das wäre so altbackende Musik, die so <lacht> nee. junge Rap-Hörer nicht hören wollen. Aber ja. das scheint irgendwie total erfrischend zu sein gerade. Okay, und wie kamst du drauf, ein Klavieralbum überhaupt machen zu wollen? Ich spiele ja schon sehr lang Klavier ich habe mit sechs Jahren angefangen und hatte dann so eine On-Off-Beziehung mit meinem Klavier. Also irgendwann kam ich in die Pubertät, dann fand ich das alles eher doof. Dann habe ich äh, angefangen zu rappen und dann habe ich in so Bands gespielt, wo, wo die halt einen Keyboarder gesucht haben. Ich war dann ganz lange auch tatsächlich Pianist, hauptberuflich. Da mhm. war Rap mein Hobby mhm. und ich habe im Theater zum Beispiel Klavier gespielt und ganz viel mit so einer Reggae-Band, mit der wir dann durch Europa getourt sind. Da habe ich dann Orgel gespielt. Und äh, das war mein, glaube ich schon ganz lange mein Traum, dass ich irgendwann mal so ein Klavieralbum schreibe. Aber äh, das hat sehr lange gedauert, weil das auch, weil ich das sehr schwierig fand.
0: Warum? Was war für dich schwierig dran, dich sozusagen in die scheinbar etwas ältere Welt zu begeben? Oder was war das Schwierige?
1: Also ich bin recht limitiert als Pianist. Ich kann auch keine Noten. Und aber dafür spielst du sensationell, hör mal zu. Das ist ja nicht zu fassen. Okay. Vielen Dank. Ich musste halt üben und ich glaube das Hauptproblem war, also so ein Lied auf dem Klavier zu schreiben, das war für mich nicht schwierig, aber jetzt elf Lieder, die unterschiedlich klingen, die verschiedene Tonarten haben, wo ich nicht immer mich gleich begleite und so. Dafür musste ich einfach üben. Und das habe ich jetzt jahrelang vor mir hergeschoben. Ja. Und
0: endlich hat's geklappt. Ich empfehle euch dringend, das Video anzuschauen. Äh, von Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, weil da sieht man ein kleines Theaterstück mit anschließender Verbeugung. Also allem, was dazugehört, mit Vorhang auf und Vorhang zu. Und eben diesen Pianisten Daniel Pongratz, der Danger Dan natürlich in dem Fall heißt und auch dieses äh, Album gemacht hat. Äh, wir reden gleich weiter. Danger Dan ist bei Coachmit zum Wochenende und wir sprechen über sein Klavieralbum. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und in dem titelgebenden Song Meine Fresse nochmal, da teilst du ganz schön aus, geschickt natürlich gemacht, indem du den Konjunktiv verwendest und auch genau uns alle mitnimmst und sagst, wenn ich das machen würde, dann. Ähm, du haust aber auch mittendrin raus und sagst, so, meine Meinung ist aber so und so. Warum? Was war der Grund, das genau so zu machen?
1: Also ich glaube, da war viel Wut bei, also ich glaube, vieles von dem, was ich da erzähle und was ich da, also vor allem, was ich da in der letzten Strophe erzähle, sind ja sehr viele Fakten. Und äh, das ist einfach, ich bin, also ich glaube, ich war einfach sauer und konnte mir mit dem Lied ganz gut Luft machen. Äh, ursprünglich war ich mal eingeladen auf so einem Salon, da hatte ein berliner Aktivist Jean Peters eingeladen, dass verschiedene Leute aus so Politik, Kunst und... Äh, Medien sich mal an einen Tisch setzen und zusammen überlegen, wie geht es uns eigentlich, wie, wie geht es weiter bei uns. Und da fiel irgendwann, das war auch Jean-Peters Idee, der meinte, eigentlich muss man so Kunstfreiheit viel stärker ausreizen, die Möglichkeiten, die wir haben, unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit Dinge auch auszusprechen, die man sonst vielleicht so nicht sagen könnte. Das hat
0: mich fand ich total inspirierend, bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe dann dieses Lied geschrieben. Weil du dich über die AfD-Politiker, über Ken Jebsen und so weiter ärgerst? Oder was war genau mit den Figuren, die du da ja ganz besonders und auch explizit angehst?
1: Ich glaube, die sind zum Teil austauschbar. Also wenn ich da jetzt irgendwie Gauland erwähne, dann könnte das auch Beatrice von Storch sein. Ja. Yeah. Und äh, die hat es jetzt mehr oder weniger zufällig getroffen. Ich glaube, das, was mich dann irgendwie sauer macht, sind eher so gesellschaftliche, strukturelle Entwicklungen, die mich, die mich einfach beschäftigen. Und es ist ja nicht zu übersehen, dass wir irgendwie einen Rechtsruck haben, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch in den USA. Und äh, das sind das sind Themen, die mich natürlich beschäftigen. Ja.
0: Hast du eine Erklärung, warum es diesen Rechtsruck gibt?
1: Ich glaube, das äh, ich glaube, das musst du einen, einen Soziologen fragen. Okay. Ich glaube, ich glaube, es gibt ganz viele ganz viele Faktoren. Aber ich, ich werde dir jetzt wahrscheinlich
0: nicht die die präziseste Antwort geben können. Also als ich das Video zum ersten Mal gesehen und deiner Musik zugehört habe, habe ich gedacht, okay, der wird möglicherweise früher Konstantin Wecker und Georg Kreisler gehört haben, weil die haben sich ähnlich aufgeregt. Damals war der Faschismus und die Neonazis noch ein bisschen kleiner, weil die haben sich noch nicht so getraut wie heute. Aber auch da war die Wut schon da. Sind das bei Kreisler?
1: Bei Kreisler stimmt das ja nicht. Also er ist ja vor den Nazis sogar geflohen. Der hat ja in den 30ern äh, schon, schon geschrieben. Aber dagegen und
0: gestimmt und gewettert.
1: Immer dagegen gestimmt, ja, nur dass die Nazis äh, da kleiner waren, das stimmt. Das äh, du, stimmt hast das so nicht. Äh, du hast und recht, du hast recht, ja. Und auch Wecker war ja noch ganz nah an dieser Generation von Leuten, die wirklich im Nationalsozialismus mitgemacht haben als Täter. So. Der ja, äh, hat den Filbinger auch, auch mitgekriegt, der dann äh, ja sogar ein Ministerpräsident noch werden konnte, genau. Ja, aber stimmt, also ich finde find beide toll, insbesondere Georg Kreisler, äh, da bin ich ein Riesenfan und ich mag seine Wut, ich mag seinen Zynismus und ich mag
0: ihn als Musiker unglaublich gerne. Danger Dan ist bei Koschwitz zum Wochenende ein äh, politischer Rapper, der aber diesmal ein Klavieralbum vorgelegt hat. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Und ähm, du teilst da ziemlich auf. W was ist mit Ken Jebsen? Du hast da irgendwie erzählt, er habt sogar schon mal Streit gehabt vor Gericht. Ja, wir hatten mit der Band Antilopengang, das ist ja eigentlich meine Band, äh, mal
1: dieses Lied geschrieben. Beate Che hört U2. Das hat ihm nicht gefallen. Der hat da irgendwie das Gefühl gehabt, wir würden ihn beschimpfen oder so ist dann äh, tatsächlich vor Gericht gezogen und wollte das Lied verbieten lassen. Ähm, da hat er aber nicht so viel Erfolg gehabt. Mhm. Das Gericht hat ihm auch gesagt, du wirst da nicht besonders viel Erfolg haben. Was ich da ganz spannend finde, dann ging es nicht nur um Kunstfreiheit, sondern in dem Urteil ging es auch um seine Äußerungen in der Vergangenheit. Also es war auch ein politisches Urteil. Und äh, dann hat er halt seine, seine Verfügung da, seine Ambitionen wieder. Der hat alles wieder versucht, rückgängig zu machen. Ist dann auf den Gerichtskosten sitzen geblieben. Und äh, wir spielen das Lied, Beate gehört hört u bis heute und sehr gerne.
0: Ja, ähm, Was ist auch so, so ein Typ? Der ist ja noch gar nicht so alt, obwohl inzwischen ist er auch in die Jahre gekommen. Ich kenne ihn noch, da war der irgendwie mit einer sogenannten Mondscheinshow im ZDF zu sehen und später mit Ken FM und das war alles ganz witzig bei einem, dem Berliner Sender äh, Radio Fritz und dann hat er sich plötzlich so völlig gewandelt. Was für merkwürdige Entwicklungen Menschen nehmen. Aber lass uns zurückkommen zu dir und deinem Video, weil auch du nimmst eine Wendung, bei der ich denke, hui, hui, hui. Nämlich, es wird ja am Anfang, zeigt man deine, deine Hand oder sind äh, Patronen zu sehen, äh, mit denen man Menschen erschießen kann und am Schluss sieht man dich auch mit einer Kalaschnikow. Du wirst dann zwar beschmissen in dem Video mit Tomaten und Eiern und auch Kuchen und Torte und allem, also man, äh, man sieht eine Reaktion eines nicht vorhandenen Publikums, aber äh, Militanz scheint ja dann doch für dich der letzte Ausweg zu sein. So ist jedenfalls die Botschaft, die ich daraus höre. Ist das gut? Also ich würde nicht sagen, dass
1: Militanz etwas Gutes ist, so, aber meine Erfahrung zeigt, dass es immer wieder Momente gab in der Vergangenheit, in der auch in der jüngeren Geschichte Deutschlands, wo man gerade gegen Nazis und Neonazis eben mit Lichterketten nicht so gut ankommt. Was mich zum Beispiel ja. sehr stark politisiert hat, waren diese äh, Progrome in, in Rostock-Lichtenhagen, wo Leute mit Molotow-Cocktails und Steinen auf... Äh, auf ein Haus, wo Leute auch drin gelebt haben, irgendwie geschmissen haben und die Polizei tagelang tatenlos daneben stand. Die, die dann dafür gesorgt haben, dass die aufhören damit, das waren halt Leute, die sich denen in den Weg gestellt haben. Und das funktioniert eben nicht mit, äh, nicht mit, äh, mit Liebesbriefen, sondern ich glaube, da braucht man schon handkräftigere Argumente. Ähm, und das ist ja auch was, was ich in dem Lied anspreche. Ich bin... Zweifel manchmal daran, ob die Polizei und die Sicherheitsbehörden das wirklich so im Griff haben, weil man immer wieder auch in jüngerer Vergangenheit gesehen hat, wie stark eigentlich Sicherheitsbehörden in Deutschland in so militante Neonazi-Strukturen involviert sind. Beispiel NSU, ja. der Verfassungsschutz hat den NSU quasi mit aufgebaut. Ja. Mhm. Beispiel Nordkreuz oder wie immer wieder rauskommt, dass irgendwelche äh, Leute aus der Polizei, aus Spezialeinheiten, aus dem Militär äh, sich organisieren, sich ausbilden lassen von diesen Sicherheitsbehörden und dann organisieren für einen Tag X, an dem sie dann irgendwie ihre politischen Gegner zum Beispiel umbringen wollen. Das sind alles Fakten und das macht mich natürlich misstrauisch.
0: Ja, auf der anderen Seite, also würdest du sagen, man muss irgendwann mit Gewehren losziehen und schießen? Ich hoffe nicht. Ich würde das auch nicht... Machen wollen. Ja, also das wollen wir glaube ich alle nicht, aber wenn du das so sagst und dann auch sozusagen meinst, man kommt nicht mit dem Liebesbrief durch, was ich zu einem Teil nachvollziehen kann und mit Lichterketten auch nicht, aber das ist ja, also Gewalt ist ja auch keine Lösung.
1: Gewalt ist auf keinen Fall Lösung und wenn ich sage Militanz ist das letzte Mittel, da meine ich auch das allerletzte Mittel. Also ich glaube nicht, dass das das vorletzte Mittel sein sollte.
0: Danger Dan ist bei Koschwitz zum Wochenende der gefährliche Dan, der äh, ein wunderbares Album gemacht hat als Pianist und äh, eben nicht rappt, wie man es früher von ihm kennt, und äh, sondern eben mit seinen Texten ähm, und auch teilweise sehr erotischen Texten die Leute erreichen möchte. Ähm, Randy Newman ist auch so ein Vorgang, den, den magst du, glaube ich, auch sehr. Der hat ja böse Sachen geschrieben. Randy Newman, ja. ja. Äh, <lacht> und ist das ein Vorbild von dir? Nicht so richtig, also...
1: Äh äh, ich, ich bin irgendwie in so am nordamerikanischer Musik nur so, so halb drin, muss ich sagen. Ich höre ganz viel deutschsprachige Musik, weil ich auch sehr schlecht Englisch kann. Aber alles, was ich von Randy Newman weiß
0: und kenne, finde ich natürlich toll. Okay. Ähm, du nimmst in deinem Album zum Beispiel auch deine alte Schule ziemlich aufs Korn. Mhm. Ähm, <lacht> hast du da schon Reaktionen erlebt? Also Was sagen die Menschen, wenn du das so machst?
1: Da kann ich jetzt endlich mal eine neue Geschichte erzählen. Also stimmt, ich habe dieses Lied geschrieben in Gloria Victoria. Da geht es um meine persönlichen Erfahrungen auf meiner alten Schule. Und wenn man so will, ist es vielleicht auch eine Kritik an am ganzen Bildungssystem und Schulsystem. Ähm, und das arbeitet sich halt an dieser Schule ab. So Die, die Geschichte ist so, dass ich da äh, eingeschult wurde am ersten Schultag, der Direktor schon kam und gesagt hätte, ey, hätte ich die Schulakte von dir vorher gehabt, wärst du hier nie gewesen, du Boah. bist schneller weg als du als du glaubst und so ist es auch gekommen ich bin da wieder runtergeflogen und stand ein bisschen später dann ein paar Jahre später auf dem Wikipedia Artikel der Schule sie hat sich damit geschmückt dass ich ihr Schüler gewesen bin okay. das habe ich gesehen und dachte so ganz unkommentiert kann ich das nicht stehen lassen habe dieses Lied geschrieben mittlerweile habe ich tatsächlich von Teilen der aktuellen Lehrerschaft einen Brief bekommen Ach. Ähm, wo sie sich eigentlich ganz wohlwollend auf mich und das Lied beziehen und sagen, hey, bei uns hat sich auch nochmal ganz viel geändert und wir fänden es schön, wenn wenn wir da im Dialog bleiben können, so zu. Und da muss ich jetzt nochmal gucken, wie, wie ich damit umgehe. Aber tatsächlich scheint die Schule an vielen Stellen auch wirklich progressiver zu sein, als sie damals war. Ähm, was stand in deiner Schülerakte, dass man das als Rektor gleich mal so mitteilt? Ich weiß es nicht genau. Also äh, ich bin ein paar Mal zu spät gekommen, habe ein paar Mal wieder Wort ge gegeben. Das kann ich mir über dir lebhaft äh, vorstellen, ja klar. <lacht> ja, das ist Ich glaube, ich habe jetzt das Schulgebäude nicht angezündet oder so. Das würde mich ich, sehr beruhigen, ich, nicht wie extra in, breit,
0: sondern äh,
1: schon entspannter, okay. Ja, ich war ein ganz normaler Lausbub, würde ich mal behaupten. Allerdings passte das halt in, in dieses Konzept von dieser damaligen Schule nicht und ich glaube, das Schulsystem nach wie vor auch immer noch sehr, auf Exklusion aufbaut. Also, dass man halt sagt, okay, du machst das so und so und so und hast diese und diese preußischen Tugenden oder du wirst einfach exkludiert, bist raus und äh, musst dann auf, in, in einer anderen Schulform weitermachen. Ja. Und da werden Kinder schon recht früh eingeteilt, eigentlich auch in politische Klassen. Man weiß irgendwie, die Leute, die ein Abitur machen, kriegen eine Hochschulzugangsberechtigung, die studieren, die werden, werden wahrscheinlich in einer anderen politischen Klasse arbeiten als die, die äh, nach der Leutenklasse von der Schule abgehen und und ein ehrliches Handwerk lernen. Und äh, das finde ich, find ich traurig. Okay, aber <lacht> ja. wann war deine Schulzeit? Äh, die war ja sehr lang. So genau kann ich das nicht sagen. <lacht>
0: fing nur, fing <lacht> du hast mehrere durch.
1: Durchläufe gemacht, okay. Ich war auf mehr Schulen, als ich äh, Klassen abgeschlossen habe. Okay. Ich glaube, ich war auf elf Schulen und ich habe die elfte Klasse nie geschafft. Okay, wow. Also, äh, und und habe dafür auch mehr als elf Jahre gebraucht. Ja, und, und
0: in welcher Zeit war das? Also von, von wann bis wann? Also eingeschult wurde ich
1: 1990 oder ja doch 1990 und den letzten Versuch habe ich irgendwann vielleicht 2005 oder 2006
0: gemacht. Okay. Aber mhm. möglicherweise hat sich natürlich auch tatsächlich einiges geändert, denn ich meine gut, ich bin deutlich älter als du, aber auch in meiner Schulzeit wurden noch Dinge getrieben und gedacht, die heute in derselben Schule kein Mensch mehr denken würde. Also man muss den Menschen wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich Entwicklungspotenzial unterstellen.
1: Ja, klar, also natürlich. Trotzdem glaube ich, kann man und darf man und muss man auch immer weiter ähm kritisieren. Also das ist schon mal gut, dass irgendwie das nicht mehr erlaubt ist, Kinder in der Schule körperlich zu züchtigen. Das wurde ja auch noch bis in die 80er rein. Ich habe das erlebt. So, ich habe das äh, erlebt, ja. Das, das halte ich das halte ich für einen enormen Fortschritt, dass das zumindest verboten ist, so. ja. aber äh, das heißt ja nicht, dass das Schulsystem nicht trotzdem irgendwie reformierbar weiterhin wäre und man da vielleicht doch noch hier und da ein paar Stellschrauben drehen kann.
0: Danger Dennis bei Koschwitz zum Wochenende. Das interessiert mich sowieso sehr, was du so als, ja, als als junger Mann, der du jetzt sozusagen auch dich politisch äußern kannst in deiner Kunst, wo das herkommt. Ist es von deinen Eltern her, die also schon sozusagen dich geprägt haben, oder wo kommt es her?
1: Also ich komme schon auch aus einem politischen Elternhaus. Ähm, viele spannende politische Bücher, die konnte ich auch Später, als ich dann angefangen habe, mich dafür zu interessieren, bei meinen, bei meinen Eltern zu Hause im, im Bücherregal finden. Beispiel? Viel Foucault steht da zum Beispiel. Mhm. Überwachen und Strafen, Foucault fand ich da mal ganz spannend. Oder äh, selbst Marx, Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, sowas findet man alles bei meinen Eltern im Regal. Okay. Auch feministische Literatur von meiner Mutter. Da ist schon äh, eine Menge gutes Zeug bei. Aber ich glaube, ich bin einfach ganz klassisch über so... Ähm, Probleme, die ich in der Schule mit Nazis hatte. Also ich habe irgendwann gesagt, ey, Nazis sind scheiße und schon hatte ich ein Problem mit Nazis. Wir hatten welche an der Schule, ah, ja, ich ja, weiß ja. noch. Okay. Und äh, das war ganz schwierig, sich so alleine mit denen auseinanderzusetzen, also mussten wir uns organisieren und so bin ich irgendwann bei einer Antifa-Gruppe gelandet und ich glaube, da habe ich dann da habe ich dann glaube ich so am meisten äh, dazulernen dürfen. Also weil es da einfach ganz alte Traditionen und lange Traditionen gibt. Die, ähm, und, und, die, und man sich das immer wieder weitergibt, so dass man halt sagt, hey, es geht hier nicht nur um diese, diese eine Figur auf deiner Schule, äh, mit, der, mit der du Probleme hast und die dich verprügeln will, sondern es geht um gesamtgesellschaftliche Probleme. So. Ja. Und das war, glaube ich, sehr politisierend für mich.
0: Das interessiert mich aber sehr, weil ich mich immer frage, wie gerade auch an einer Schule schon ähm, Neonazis, also junge Leute, sich sozusagen dieser politischen Richtung öffnen können. Äh, was war da für Diskussionen im Gang? Also was war der Grund, dich da sozusagen so anzugreifen?
1: Also es gibt äh, oder gab damals, ich komme ja aus Aachen, im Vorort von Aachen, das ist Stolberg, da war die Viking-Jugend ansässig, bis sie verboten wurde. Das oh, war ja. so die... Das war die Nachfolgeorganisation der Hitlerjugend und da gab es einfach Kinder aus Familien, die seit Generationen irgendwie den Schuss nicht gehört hatten. Also wo äh, wo die Nazi-Eltern, Großeltern einfach seit Generationen äh, sich gegenseitig ihr, ihr ihr krudes und verschrobenes Weltbild weitergegeben haben so und äh, in in dem in also irgendwelche von denen hatte ich dann irgendwann auf einmal in der Schule. so. Da geht es dann einfach um ganz normal... Also am, ein, am einfachsten merkt man das so über äh, einfach krassen Rassismus, den die mitschleppen, Misogynie, äh, Schwulenfeindlichkeit, was, Homophobie. Was,
0: was ist Misogynie?
1: Frauenfeindlichkeit. Oder okay. Frauenhass sogar.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, also Leute, die einfach nicht klarkommen darauf, dass es emanzipierte, tolle Frauen gibt, die halt ganz, normal, ganz normale Menschen sind, so wie wir alle, sondern die halt gerne ihre männlichen Privilegien weiter aufrechterhalten wollen. So. Und das, äh, sowas spürt man und merkt man natürlich schon in der Schule auch. Klar, das waren dann Leute, denen habe ich wieder Worte gegeben. Und das Problem bei solchen Nazis ist halt, dass sie ihre, dass sie Politik mit Angst viel eher machen als mit Argumenten. Und äh, so war das dann auch auf dem Schulhof. Also da
0: wurde dann nicht diskutiert. Ja, äh, Konstantin Wecker hat mir zu so dieser Frage Folgendes gesagt. Das Schlimme ist, dass es ja ein Mythos ist und gegen Mythen kannst du nicht ankämpfen. Du kannst Argumente austauschen gegen Sachfakten und, und, und kannst Fakten besprechen, aber wenn jemand einen, einen Mythos hat, im Kopf hat, äh, Fake News würde man das heute nennen, dann mhm. bist du eigentlich verloren.
1: Da würde ich mich anschließen. Also, das ist, äh, das ist das Hauptproblem, dass du halt mit Leuten, die so ein verschrobenes, krudes Weltbild haben, dass du mit denen ganz schwierig nur noch diskutieren kannst. Und die vor allem auch alle deine Argumente, alle deine Fakten und so einfach für äh, in ihr in ihr krudes, verschobenes Weltbild als falsch äh,
0: einbauen. Ja. Danger Dan ist bei Coachmit zum Wochenende, äh, Rapper, man kennt ihn aus verschiedenen Bands, natürlich auch aus der Antilopen-Gang. Äh, 2018, wenn wir im solo -Album rausgekommen, Reflexionen aus dem beschönigten Leben und jetzt eben in diesem Jahr mit einem Album, äh, das ähm, heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und wir reden über die politische Entwicklung. Ich, du bist ein, ein belesener und politisch denkender Mensch. Wenn du dir jetzt die Bundesrepublik Deutschland in dem Jahr 2021, dem Superwahljahr, dem sogenannten, dir anschaust, was denkst mhm. du? <lacht> also äh, ich, ich muss sagen,
1: ich bin für mich ist so ein Superwahljahr jetzt auch nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich bin da. Ich, ich definiere mich als linksradikal. Das heißt, ich möchte gerne die Probleme, die ich sehe, von der Wurzel auf verändern und nicht in ihrem Symptom bekämpfen. Und ich glaube, dass das System, in dem wir leben, nicht reformierbar ist. Das heißt, ich habe auch schon eine Regierung mitbekommen, die rot-grün war. Ich habe auch weiß auch, wie das in Berlin abläuft, wenn 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 es linke Bürgermeister gibt, die verkaufen am Ende auch äh, die Sozialwohnungen und äh, privatisieren das. Ich glaube da nicht so dass diese Wahlen irgendwie jetzt auf mich und meinen Nebensohn direkt einen direkten, großen Einfluss haben.
0: Und äh, deswegen interessiere ich mich auch eigentlich kaum für so Parteipolitik. Hm. Aber denkst du, dass nur sozusagen ein, ein Weltbild, was ja auch in gewisser Weise ein bisschen radikal ist, tatsächlich eine Lösung ist? Weil du müsstest ja, um Veränderungen herzustellen, viele Menschen mitnehmen. Das tust du natürlich auf diesem Wege nicht.
1: Ich glaube schon, weil ich glaube, dass es einfach am Ende um Vernunftfragen geht. Ne? Und dass ich das, äh, wenn, weil meine Forderung ist halt äh, zum Beispiel nicht, ähm, wir müssen ja uns an den Bahnhof stellen und klatschen, wenn Geflüchtete kommen, sondern ich hätte gerne eine Welt, in der niemand flüchten muss, in der niemand im Mittelmeer ertrinken muss, in der es entweder legale Fluchtrouten gibt oder zumindest, oder noch besser, einfach keine Gründe mehr zu flüchten. Und ich glaube, da werden sich mir eigentlich die meisten Leute drauf werden sich mir die meisten Leute anschließen.
0: Ja, aber wenn du das zum Beispiel ja. der Bundesregierung vorwirfst und sagst, Freunde, warum macht ihr das nicht? Sagen die, na das tun wir doch. Wir versuchen ja gerade in den Ländern, aus denen geflüchtet wird, Lösungen zu finden. Das ist aber wahnsinnig schwierig. Weil da viele Gelder, die wir dorthin tun, äh, gar, erst gar nicht ankommen. Beziehungsweise die Strukturen dafür nicht da sind. Also ja, ich habe eher
1: das Gefühl, dass es dann irgendwie in den Iran Waffen exportiert werden. So, also ich, äh, ich, Das halte ich für, halte ich für scheinheilig. Okay. Also ich glaube, ich glaube, also bevor, solange es irgendwie noch, äh, solange irgendwelche Saudi-arabischen Saudi äh, Mörder, die Schwule an Baukränen aufhängen, hier einen roten Teppich ausgerollt wird, fänd, halte, ich, halte ich solche Aussagen einfach für, für schlichtweg
0: gelogen. Was hältst du dann von einem österreichischen Bundeskanzler, der sagt, ich möchte auch keinen Islamismus, also sozusagen den Islam ja, aber sozusagen die radikale Form davon, diese, diese, dieses irre Gedankengut, wie er es formuliert, gar nicht erst nach Europa lassen?
1: Ich glaube, dann hat er auch irgendwie das, das Grundproblem nicht verstanden. Also als, als Antifaschist bin ich natürlich auch gegen... Islamisten und gegen Islamismus. Ja, Aber das Ding ist ja, dass Islamismus auch ein Exportgut ist und kein Importgut. Also wenn man sich mal anguckt, wie viele Europäer, wie viele europäische Islamisten, die sich hier radikalisiert haben, dann am Ende nach Syrien gegangen sind, um da Leute umzubringen, da weiß ich nicht genau, ob der, ob der das jetzt wirklich auf dieses Phänomen wirklich so auf, auf dem Schirm hat. Das ist ein Problem, das ist international und das ist nicht so, dass das da einen Import-Export
0: nur in eine Richtung gäbe. Das glaube ich ist falsch. Du bist ähm, wie alt jetzt? 38. Und ein wütender Mann, der auch weiter mit seiner Kunst äh, versucht, Menschen zu erreichen und Ideen in die zu bringen. Was ist dein Ziel? Jetzt gerade? Nein, überhaupt mit deiner Kunst. Also ja, vielleicht auch jetzt gerade. Also was ist dein Ziel?
1: <lacht> sozusagen? Ich habe eigentlich ich hab keine richtigen Ziele. Also ich glaube, mein nächstes Ziel ist... Um ganz ehrlich zu sein, ich würde gerne mal eine Pause machen. Ich war jetzt so die letzten Monate ganz schön, habe ich ganz schön viel gemacht. Und ich freue mich jetzt erstmal, wenn, wenn demnächst so ein bisschen Ruhe einkehrt und ich so in Ruhe am See liegen kann. <lacht> ich glaube, da, glaub, das ist, was ich mich, wo ich mich so am meisten drauf freue. Aber ich, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, so, ich sehe mich halt nicht als Agitator, der irgendwie Musik macht und die Gesellschaft verändern will, sondern ich sehe mich als Musiker, der. Den halt auch politische Themen interessieren und inspirieren und der deswegen auch politische Inhalte in seiner Musik hat. Aber ich habe jetzt nicht irgendwelche politischen Ziele, die ich so konkret verfolge als Musiker.
0: Obwohl du dann natürlich trotzdem dazu aufrufst, zum Beispiel in einem Volksbegehren die Enteignung von Deutsche Wohnen äh, zu erreichen. Also, ja. du, du hast schon Ziele.
1: Also das ist, <lacht> stimmt, das ist jetzt mal so eine Ausnahme. Äh, wobei ich das andere enteignen meinte. Also was die was diese Kampagne, die ich übrigens sehr begrüße und wo ich auch wirklich nochmal so auffordern kann, wenn ihr in Berlin wohnt, äh, gibt es die Möglichkeit, da bald halt abzustimmen, ob man Deutsche Wohnen enteignet. Damit ist übrigens dann gemeint, dass die Stadt von Deutsche Wohnen und Co. Wohnungen zurückkauft, die sie irgendwann mal an die, die die Stadt auch schon mal verkauft hat. Das Enteignen, das ich meine, ist eigentlich das alte Enteignen. Ich würde gerne, hätte gerne die Häuser für die, die drin wohnen. Punkt. Also ich glaube, wir brauchen keine großen äh, Immobilien, äh, Riesenkonzerne, die versuchen immer weiter da einen Profit rauszuschlagen. Es ist auch echt ganz schrecklich, wie, wie Wohnraum einfach zur Kapitalanlage wird, immer mehr in den letzten Jahren und dadurch einfach viel verdrängt wird. Also gerade in so Städten wie Berlin merkt man das total. Ich glaube, dass das unnötig ist. Ich glaube, es reicht völlig aus, Häuser zu haben und dass die Leute, die drin wohnen, die selbst verwalten können. Wir brauchen deutsche Wohnen und Co. eigentlich gar nicht.
0: Würdest du dich als
1: Sozialromantiker beschreiben? Also romantisch bin ich bestimmt.
0: <lacht> <lacht> ja und sozial auch, glaube auch ja. ja. Danger Dan, das war eine große Freude mit dir zu sprechen, spannender Mann und wie gesagt sehr empfehlenswert mal zu hören und ich staune, dass es dich jetzt sozusagen wieder gibt nach Jahren, in denen Leute wie Konstantin Wecker und andere, die eben ja auch politisch aktiv waren und eben auch eine Botschaft hatten, manchmal auch resigniert haben zwischendrin dass das sozusagen jetzt so weitergeht. Und zwar auch nicht nur im Rap, wo es ja eigentlich mit Sozialkritik sehr heftig immer zur Sache geht, sondern eben auch sehr melodiös, beispielsweise begleitet vom Klavier. Danke fürs Gespräch. Danke auch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.